0: Ça faisait un bon moment qu'on avait entendu cette douce musique des récits sportifs. Euh, plusieurs mois, je n'ai pas la date exacte devant moi. Je m'excuse, je n'ai pas fait mes recherches comme il faut. Mais euh, on est de retour enfin après plusieurs mm-hmm. mois d'absence. C'est le début de la deuxième saison des récits sportifs. Euh, cette balado du Club Éca là, qui, pour les nouveaux et les nouvelles, euh, ceux et celles d'entre vous là, qui se joignent à nous, qui en sont à leur premier épisode, euh, ont fait généralement des portraits de personnalités qui ont marqué l'histoire du monde du sport. Ça, c'était ce que la saison 1 était à propos. Là. Je vous invite à aller écouter là, les, les divers épisodes qu'on a produits. Beaucoup d'athlètes très intéressants, pas nécessairement connus. Il n'y a pas seulement des athlètes. On a parlé d'entraîneurs, on a parlé de, de gérants aussi, on a parlé de... On a vraiment essayer de toucher au plus de euh, personnages euh, possibles de l'histoire du sport. Cette saison, on rajoute une nouvelle variante euh, à récit sportif qui est que, euh, ben, on va essayer de vraiment raconter des récits sportifs, carrément. Donc, oui, on va présenter des portraits de temps à autre, mais on va également rentrer des histoires qui ont marqué le sport en général à travers le temps Que ce soit pour toutes sortes de choses. Donc euh, aujourd'hui, c'est un épisode un peu 100% ça. 100% plus histoire que portrait. On ne va pas parler de personnalité en particulier, mais plus de moments dans l'histoire du sport qui ont été marquants et qui ont défini certaines générations de partisans. Donc, euh, c'est là-dessus qu'on aborde un peu. C'est ça le le nouveau focus de la saison 2. C'est pour ça qu'on appelle ça saison 2 aussi euh, et pas juste une continuation de la saison 1. C'est parce qu'on veut vraiment faire une petite transition, un petit changement, amener cette balado-là un petit peu plus haut que euh, ce qu'elle était déjà. Donc, qui vous accompagnera à travers ce, ce voyage dans le temps, carrément, pour cette deuxième saison? Bien moi-même, Johan Carrière, je suis de retour et je suis en compagnie aujourd'hui de mon cher collègue Thomas Laffont. Salut Tom, comment tu vas aujourd'hui?
1: Ah, ça va très bien, ça va très bien. Euh, là, par contre, dans ton intro, je remarque que, que tu sais que, que, qu'on allait faire des récits euh, de... de, de d'événements sportifs, euh, dans dans mon cas, je vais te parler euh, de finances
0: aujourd'hui. Oui, c'est ça, c'est un peu, en tout cas, je ne sais pas exactement, on n'a pas fait de pratique, tu ne m'as pas raconté déjà de quoi exactement tu allais parler, mais j'ose imaginer que ce dont tu vas parler sera amené à travers certains événements X -hmm. euh, marquants dans le monde ben, du hockey, précisément, parce que Thomas, tu nous parles euh, aujourd'hui de la longue histoire, un petit peu drôle et spécial euh, des offres hostiles dans la ligue nationale de hockey. Oui, euh, bien ça tu que je pense tout. Ben écoute tu peux y aller si tu veux, moi, c'était, c'était juste, je voulais juste introduire les sujets euh, premièrement, là, un petit peu comment on le faisait avant, fait que, peut-être juste rapidement avant que tu partes. Euh, moi, de mon côté, je vais me concentrer sur euh, les boycotts des Jeux olympiques en 76, 80, 84, parce qu'on a beaucoup entendu parler cette année euh, avec les Jeux olympiques de Tokyo. La meilleure récolte du Canada dans des Jeux olympiques non boycottés, ben, c'est quoi les Jeux boycottés, d'où ça sort pourquoi est-ce qu'il y a eu des boycotts aux Jeux et comment est-ce que le Canada a performé en comparaison avec euh, les plus récentes Olympiades? C'est, à ça que, c'est sur ça que, à quoi je vais m'attarder. Euh, on a Étienne Boutier qui est toujours dans le coup, toujours dans le projet. Euh, il n'est pas là aujourd'hui avec nous, mais vous allez pouvoir l'entendre euh, une fois de temps en temps à cette, euh, à cette balado qui, euh, qu'on aime bien faire et qui nous avait manqué. Thomas, euh, l'intro est terminée. Je te laisse aller sur les offres style. Bon, ben,
1: allons-y. On a beaucoup entendu parler euh, dans les dernières semaines, euh, notamment avec euh, l'offre style euh, de Yespay Kodkanyemi euh, avec euh, les Reckings. Euh, pour ceux qui sont moins familiers avec, euh, avec c'est quoi une offre style, euh, je vous l'expliquer euh, tout de suite. Euh, dans le fond, euh, c'est, quand, c'est quand une autre équipe essaie de signer un joueur euh, autonome avec euh, compensation, euh, avec euh, restriction euh, à, un, à un contrat euh, c'est ça et euh, son et son équipe originale a 7 jours pour pour égaliser ce contrat là ou euh, le laisser le laisser partir si euh, si l'équipe euh, le don, donne donne ben, refuse de d'égaliser le contrat à euh, avoir droit à une compensation, euh, d'où le nom, choix euh, autonome avec compensation. Euh, c'est selon euh, le, 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 le montant annuel euh, du contrat. Par exemple, euh, dans, dans l'offre d'échange, de, euh, dans, dans l'offre à style euh, de plutôt, euh, le, le Canadien avait droit à une, à une compensation euh, du, pre- du premier choix euh, des Hurricanes et du, tro- du choix de troisième ronde euh, des puisqu'il puisque signé un contrat qui se situait entre entre six euh, entre plutôt à 4, points euh, 4, 4, et 6,1 millions, million euh, ce qui ce qui vaut dans dans salariale salarial de salle à une compensation et, et qui fait un choix de première ronde et un choix de troisième ronde euh, pour vous donner de, de l'échelle également euh, entre 6.1 millions et 8.2 millions, on parle de choix de première ronde, choix de deuxième ronde et choix de troisième ronde. Euh, entre 8.2 millions et 10.2 millions, c'est deux choix de première ronde, un choix de deuxième ronde et un choix de troisième ronde. Et au-dessus de 10.2 millions par année, on parle de quatre choix de première ronde. Euh, les offres hostiles, c'est vraiment un, un fait quelque chose qui arrive pas souvent euh, dans euh, dans l'histoire de hockey depuis euh, depuis son installation dans la dans la convention collective en, en 1985 euh, il y en a eu seulement 37 euh, offres à style et 14 ont été euh, ont été acceptées euh, par euh, par l'équipe qui avait qui avait les droits euh, du joueur du joueur en question donc euh, c'est donc c'est vraiment quelque chose de rare pourquoi c'est rare parce que euh, au hockey, il, y a, il y a beaucoup, il y a ce qu'on appelle un, un code d'honneur entre entre les tracteurs gérants et aller euh, essayer de, de, de faire euh, essayer d'aller chercher un joueur par une offre à style. C'est, 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 un, c'est, un, c'est, un, c'est un geste qui peut être considéré traître, traître un peu et euh, ça, ça brise le lien, le lien de confiance entre l'équipe originale et le joueur qui a signé l'offre style. Euh, donc euh, voici pourquoi c'est un phénomène très rare. Euh, le tout premier joueur à avoir signé un offre à style, ça a été le défenseur Gary Nylund, qui est passé euh, des euh, des euh, des Maple Leafs au Black Hawks de Chicago en 1986 euh, pour un contrat euh, de trois ans avec un année d'option pour pour moyenne annuelle d'environ 620 000 dollars. Euh, donc on on parle, pas, on, parle, on parle pas des salaires d'aujourd'hui, c'est sûr. Euh, c'est, c'était le tout début euh, du règlement, donc où également, la compensation était euh, différente. Euh, les livres sont, ont reçu euh, comme compensation un choix de quatrième ronde, euh, les Blackhawks euh, et euh, les espoirs Ken, Yaramchuk et Jérôme Dupont qui n'ont pas fait grand-chose euh, dans la Ligue nationale par par la suite. Euh, il y a, a également eu plusieurs euh, offres hostiles qui ont, qui ont marqué l'histoire, notamment celle de celle de Scott Stevens en 1990. C'est la première fois qu'un joueur, euh, qu'une, qu'une vedette, et euh, recevait une offre hostile. Euh, et et c'était aussi la, la première fois euh, qu'un joueur de ce calibre-là euh, était... Euh, euh, ben, que, que son offre hostile était acceptée. Euh, il passait des Capitals aux Blues, euh, en, en 1990. Et euh, ça a coûté aux Blues cinq fois de première ronde. Euh, un, un prix assez élevé mais pour un joueur de, du calibre à Scott Stevens. Je suis sûr que, que les Blues ne euh, l'ont pas regretté. En 1991, ça a été un été assez euh, assez chargé côté, côté offre Style. Il y en a eu sept entre le mois de juillet et le début de la saison, euh, notamment à Brandon Shannon et euh, Michel. G- euh, à Brandon Shannon, Michel Goulet, Adam Graves, Kevin Stevens. Euh, ils n'ont pas tous été acceptés, évidemment. Euh, mais euh, c'est, c'est, ça a été assez utilisé cet été-là. D'ailleurs, euh, l'offre style de Brandon Shannon qui passait des Devils face aux euh, au Blues est quand même assez intéressante, puisque les Blues n'a, n'avaient plus les choix de, de repêchage pour euh, la compensation. Donc. Euh, euh, avec euh, avec l'aide euh, d'un, d'un arbitre, les deux équipes ont euh, ont trouvé un terrain d'entente sur, sur un euh, système, un package de joueurs euh, qui, con, qui comprenait en, entre autres Scott Stevens euh, qui passe qui 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 qui, s'en venait, qui s'en venait au New Jersey, euh, Scott Stevens qui est qui est une légende des Devils euh, maintenant et euh, encore revenir sur Scott Stevens, je sais que j'ai beaucoup trop parlé de Scott Stevens.
0: Dans les ça, ça devait quelques être quelques minutes. Un portrait de Scott Stevens, ton affaire.
1: Ben, écoute, ça va passer à d'autres choses, mais pour l'instant, on parle beaucoup de lui. Ça a été le, le seul joueur à recevoir deux offres à style dans sa carrière en, en 1994. Il y en a reçu une autre des Blues. Euh, quand il était avec, avec les Devils une offre de 4 ans pour 17 millions de dollars euh, les Devils ont, ont égalisé euh, l'offre euh, passons maintenant à d'autres joueurs qui ne sont pas nommés Scott Stevens euh, dans un univers parallèle Timo Salamäi aurait pu connaître sa fameuse saison recrue de 1992-93 avec les Flames de Calgary alors que juste avant euh, le début de la saison ils ont ils ont offert une, une offre assise de 2,7 millions à cette année. Les Jets ont égalisé euh, ont l'offre et euh, cette, cette année a, euh, a euh, connu la saison qu'il a connue en, en 1992-93, bâti le record euh, pour le plus grand nombre de buts euh, pour une recrue, remporté euh, le trafic et euh, la fameuse célébration de tir Pigeon. <rire> euh, on aurait pu voir ça dans un uniforme des Flames de Calgary. Euh, sinon, du, du côté euh, des offres aussi, ça a été vraiment un euh, une manœuvre qui a, été, qui a été beaucoup utilisée à la fin des années 90. Euh, on parle aussi avec des gros noms. Joe Sakic, qui a failli passer euh, aux Rangers de New York en, en 1997 avec euh, une offre racine de, de 3 ans, 21 millions, qui a été égalisé par euh, l'avalanche. Kik euh, qui a failli aller au Blackhawks en 1995 également. Et euh, Sergei Fedorov, c'était la première offre hostile dans ce genre-là. Les Hurricanes, ils en avaient fait une en 1998, une offre de 6 ans, 38 millions. Et euh, ce qu'ils avaient fait, ils avaient fait un peu comme euh, comme ce que le Canadien a fait avec Sébastien Ao. Euh, Il avait mis un, un, un bonus de 12 millions si, si, si Fedorov se rendait en finale des conférences. Il faut savoir qu'à l'époque, les Hurricanes n'étaient pas très bons. Pour, 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 pour te donner une idée, Et euh, les Red Wings, au contraire, étaient en plein milieu d'une dynastie. Ils ont d'ailleurs remporté euh, la coupe cette année euh, cette cette année-là. Et euh, dans le fond, les Red Wings ont finalement payé euh, Fedora 28 millions pour euh, la saison euh, 1947-98. C'est un euh, très très bon salaire selon moi. pas pire, pas Oui, effectivement. Après cette offre de, de Fedorov, ça, n'a ça pas été bou- utilisé. En fait, ça n'a ça pas été utilisé ju- jusqu'à jusqu'à l'après lockout de 2005. La prochaine offre venant de Ryan, à Ryan Kessler en 2006, par les Flyers face aux can- aux Canucks, les, les les Canucks qui ont égalisé l'offre. Euh, le dernier joueur avant Kacanemi euh, à avoir accepté euh, une offre hostile, ça, ça a été Dawson Penner en 2007 qui passait des orders aux,
0: euh, aux docs. Ben en fait, ok, ah. tu veux dire que l'offre a fonctionné Oui, c'est ça qui. Ok, qui, okay. Ben, Oui, c'est, c'est parce ça que, que Sébastien Aho a techniquement a accepté l'offre. Oui, oui, canadienne. oui. Ok, ok, ok.
1: Mais Ce qui, qui a fonctionné en 2007, sur un contrat de 5 ans euh, pour 21,5 millions, euh, les docs qui ont reçu euh, en, comme compensation le choix de première ronde, deuxième ronde et troisième ronde des orders en 2008. Il euh, faut croire que les orders doivent un peu regretter euh, ce, ce, cette décision-là, euh, considérant euh, l'avenir qu'ils ont eu par la suite. Euh, Également, la, la plus grosse offre hostile euh, de l'histoire de, de, de l'année nationale, euh, Johan, tu dois sûrement savoir laquelle que je parle, chez euh, Weber en 2012, euh, qui, qui, qui en avait reçu une des flyers euh, pour un 14 ans, 110 millions de euh, dollars, les prédateurs qui ont euh, qui ont égalisé l'offre. Mais ce contrat-là, euh, les fans du Canadien peuvent en témoigner, Il est devenu un boulet euh, de masse salariale euh, pendant assez longtemps, Weber qui est encore ce contrat, jusqu'en 2026. Euh, donc, on, on n'a pas fini avec ce, ce contrat-là. Euh, et je, je disais que euh, les offres à style et, était quelque chose qui était peu utilisé euh, dans le dans hockey. Dans les dix dernières années, il y en a eu trois, dont deux qui impliquent les Canadiens, euh, Kakanimi et Sébastien Aoui, il y a deux ans. Euh, là euh, la, la dernière euh, qui n'impliquait pas euh, le Canadien était en 2013, alors que Ryan O'Reilly euh, a reçu une offre à style, euh, des films de Calgary euh, de deux ans euh, pour 10 millions de euh, dollars l'avalanche qui a égalé euh, cette offre. Donc, euh, quelque chose qui commence à un peu, je dirais, à, à, à reprendre de l'engouement euh, une offre à style. Euh, Peut-être qu'on en verra une l'été prochain. Il y a tout le temps plein de candidats intéressants. Euh, cette saison, aussi, d'autres, euh, d'autres agents libres euh, sous restriction qui ne sont pas encore signés. Si on passe notamment à, à Josh Peterson, Quinn Hughes, Brady Kachok. Peut-être qu'en en recevront une dans les prochains jours. On ne sait pas. Euh, mais c'est tout ça quelque chose d'assez intéressant et qui... Euh, qui crée beaucoup de tension dans, dans la Ligue nationale euh, quand ouais, ça arrive une offre
0: hostile. C'est les réactions à travers de la Ligue là, qui, est, qui est toujours intéressant de voir et de surveiller, puis c'est les, les commentaires que ça génère mm-hmm. sur, des, sur Twitter, par exemple. C'est, c'est ça qui est vraiment très drôle de suivre dans le cas des offres hostiles. Mm-hmm. Oui,
1: puis euh, si tu me permets de faire un petit commentaire sur, sur celle de Codecademy, on voyait que les Wreckings se sont gâtés sur celle-là, notamment avec le bonus de signature de 20$. Ils s'en sont donnés à cœur joie. Exactement. Donc, c'est ça un peu l'histoire des offres style dans la Ligue nationale. Une histoire passionnante pour
0: ceux qui aiment la finance. Effectivement, effectivement. Ceux qui aiment le hockey aussi, c'est aussi. une autre histoire. Euh, ben merci Thomas, merci beaucoup pour faire un petit historique de de ça. C'est vrai que ça a défrayé pas mal les manchettes cet été. Et peut-être que ce n'est pas tout le monde qui était au courant euh, de ce que ça représentait, une offre hostile. Donc, on vient de mettre la lumière là-dessus. Un autre point, comme je le mentionnais euh, plus tôt, qui a défrayé les manchettes dans le monde du sport cet été, ce sont les Jeux olympiques de Tokyo, où euh, le Canada a a récolté sa meilleure euh, récolte de médailles en euh, ben, ever aux Jeux olympiques d'été, non boycottés. Et qu'est-ce qu'on veut dire par non boycottés? Eh bien, il euh, y a eu une, une certaine période dans l'histoire des Jeux olympiques où ce ne sont pas tous les pays qui ont décidé d'aller aux Jeux. Je m'explique. Ça commence en 1976. C'était où les Jeux olympiques en 1976, Thomas? Au test de ta culture générale? Montréal. Montréal, effectivement. Innsbruck, aussi, euh, des Jeux d'hiver. Oui, Innsbruck, les Jeux jeux d'hiver, mais là, on parle de ceux d'été dans ce cas-ci. Donc, les Jeux euh, d'été de Montréal en 1976. Et là, ben, il y a une histoire assez bizarre qui est que euh, ben, on est dans l'époque de certains, certains problèmes euh, raciaux, on va dire ça comme ça, en Afrique du Sud. On va dire ça comme ça pour, okay. euh, pour y aller de manière politiquement correcte. Et euh, ben, en Afrique du Sud, pour ceux qui ont vu le film Invictus, un sport qui était quand même populaire, c'était le rugby. Et il euh, ben, y a un autre sport où le rugby, c'est quand même assez puissant, c'est la Nouvelle-Zélande. Alors, la Nouvelle-Zélande euh, ben, décide d'aller faire une tournée de rugby en Afrique du Sud. Sauf que... Euh, il, y a, il, y a une, euh, il y a une sanction, en fait, au, euh, au niveau du. Voyons, l'Afrique du Sud, pardon, euh, des Nations Unies. Donc, les Nations Unies ont interdit euh, les, les événements sportifs, en fait, en Afrique du Sud pour, disons, bloquer euh, ces, euh, ces histoires-là, pour essayer de, de contrer le, l'espèce de régime qu'on a en, en Afrique du Sud et ben, la Nouvelle-Zélande a défié cette espèce d'embargo-là qu'il y avait autour du pays et ben, à la suite de cette décision-là d'ignorer cette sanction-là, le comité international olympique n'a rien fait, a choisi de permettre quand même à la Nouvelle-Zélande de prendre part aux Jeux de 1976, ce qui n'a pas fait plaisir à tout le monde. Donc, il y a 29 pays qui, en réponse à euh, euh, ben, à ça, à cette situation-là, ont décidé de ne pas participer. Euh, Ce ce sont généralement des pays d'Afrique, donc c'est une grande majorité des pays de de l'Afrique qui ont décidé de euh, ne pas participer. Là, j'essaie de regarder ça euh, rapidement, puis écoute, on a, euh, c'est comme juste des pays euh, d'Afrique, là, à peu de choses près. Là, j'ai la liste devant moi. Puis, euh, écoute, on a... Euh, bon, c'est, c'est vraiment ça. C'est, mm-hmm. c'est essentiellement tout ce qui, toutes les, les nations africaines qui participaient aux Jeux olympiques à l'époque, euh, ben, se sont exclus de ces Jeux-là, des Jeux de Montréal et ne sont pas venus participer. <rire> euh, sinon, il y a eu une autre histoire aussi là, avec le... bon il a failli avoir un, un boycott asiatique, euh, si je ne me trompe pas, en raison le, de toute une espèce d'histoire qu'il y avait avec, je crois, Hong Kong. Mais, euh, mais bref, c'est une, ça, c'est une autre histoire qui est plus ou moins intéressante parce que finalement, le boycott n'a pas eu lieu. Euh, et donc, finalement, aux Jeux olympiques de Montréal, ben, il y a, comme je le dis, 29 pays qui ne participent pas. Et euh, le Canada récolte 11 médailles. Aucune d'or, 5 d'argent et 6 de bronze. Ça, on termine 27e au rang des, euh, des nations, ce qui était à la même position où le Canada avait terminé aux Jeux olympiques de Munich en 72. Ensuite, si, on... euh, si je
1: ne me trompe pas, euh, c'était ouais. la, 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 la première et seule fois que le pays hôte n'avait pas de médaille d'or, si je ne me trompe pas. Euh,
0: ça se peut très bien. Il faut dire que quand on regarde les pays hôtes euh, des Olympiques euh, d'été, ben, tu sais, la France gagne souvent des médailles d'or, les États-Unis, euh, c'est, fait que c'est, c'est très possible, en effet. Il euh, faudrait que je revérifie là-dessus, je ne veux pas me prononcer, mais ce n'est pas impossible. On s'en va ensuite aux Jeux Olympiques de 1980. Thomas, on teste la culture générale. Où étaient les Jeux d'été de 1980? À Moscou. À Moscou, effectivement. Donc, euh, le Canada se présente à Moscou avec... Euh, non. Non, non, excusez. En fait, non, exactement. Je m'étais trompé. Euh, faut, faut dire, euh, le Canada s'était présenté aux Jeux de Montréal avec sa plus grande délégation de l'histoire olympique. C'était ça que je voulais dire. Et se présente à Moscou avec combien d'athlètes, Thomas? Eh, ça, je ne peux pas dire par contre. Zéro! Le Canada ne participe pas aux Jeux olympiques de Moscou en 1980. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre boycott. Donc, euh, bien, il se passe que euh, là, cette fois-ci, c'est euh, encore dans un certain pays qui a eu beaucoup de problèmes euh, au niveau des gouvernements et etc. etc., que cette action se passe. Ce n'est pas en Afrique du Sud mais on s'en va en Afghanistan et là ben, c'est euh, la guerre euh, soviète-Afghanistan donc on a beaucoup de problèmes euh, avec ces deux pays. Là, euh, la marre des poignets en Afghanistan, on le sait bien sûr, les États-Unis et l'Union soviétique, ça ne pas la face. Donc, les États-Unis disent aux, à l'Union soviétique qui reçoit les Jeux olympiques, sortez vos troupes de l'Afghanistan ou on ne se pointe pas aux Jeux. L'Union soviétique a donc décidé d'envoyer son doigt d'honneur euh, aux Américains. Alors, les Américains ne se sont pas présentés aux Jeux olympiques. On s'entend, ça donne un moyen trou dans, euh, le, dans les les nations euh, qui vont gagner beaucoup de médailles. Hein? Euh, mm-hmm. Et mm-hmm. Le, euh, les, les alliés, en fait, des États-Unis, dont le Canada, ben, se sont retirés euh, des Jeux olympiques. Là. Donc, il y a, y, a y a plusieurs autres pays qui ne sont pas allés euh, à ces Jeux olympiques de, euh, de Moscou. Et euh, ben, c'est assez intéressant, c'est assez impressionnant parce que parmi ces pays, on retrouve également la Chine. Donc, cest dire que la Chine et les États-Unis n'ont pas participé aux Jeux olympiques. Hey, là, ça moi, je crois, des gros 180, jeux, Tu n'avais pas... Euh, c'est ça. Tu pas de... En tout cas, les, les gros canons des Jeux olympiques actuels euh, ne se sont pas euh, présentés aux Jeux. Donc, c'est, euh, c'est ce qu'on avait de ce côté-là. Et euh, ben là, l'histoire ne s'arrête pas là parce que, donc, l'on dit, le Canada ne se présente pas, les États-Unis non plus, les Jeux olympiques ont lieu en 80. Mais ensuite, on s'en va en 1984. Et là, c'est drôle, parce que Thomas, où étaient les Jeux olympiques de 84? Los Angeles. Los Angeles, aux États-Unis. Alors, comme euh, toute bonne personne qui veut sa revanche aurait fait, ben l'Union soviétique a dit aux Américains, vous n'êtes pas venus chez nous, ben nous, on ne vient pas chez vous. Donc là, c'est l'inverse. C'est l'Union soviétique et ses alliés qui ont décidé de boycotter les Jeux olympiques de 1984 et de ne pas participer. Donc, euh, on a eu, euh, bon, bien sûr, l'Union soviétique, on a aussi eu la Pologne, par exemple, l'Allemagne de l'Est qui euh, qui ne s'est pas pointée, l'Afghanistan, le Vietnam n'est pas venu euh, aussi. Donc, on a eu euh, des euh, certains pays. Et en plus de ça, ben, il y a eu d'autres, d'autres pays qui ont décidé de ne pas se pointer, euh, l'Albanie, l'Iran et la Libye, pour d'autres raisons qui n'avaient pas rapport avec euh, la revanche de l'Union soviétique, mais euh, les, euh, ils ne sont pas pointés pour des raisons politiques autres. Ceci dit, les Jeux de 1984, en l'absence des des Soviétiques, sont considérés par plusieurs comme étant le plus grand succès olympique de l'histoire. Point de vue financier, ça a été un coup de circuit total, ces Jeux-là, donc ça a très bien pogné. Et pour le Canada aussi, parce que le Canada était de retour après une absence en 1980. Et c'est là que le principe de récolter les les médailles dans des Jeux non boycottés prend tout son sens. Parce que sans les Soviétiques, il y a beaucoup de médailles qui sont libres pour être gagnées. Le Canada s'est présenté à Los Angeles avec ce qui est encore à ce jour sa plus grande délégation de l'histoire, 407 athlètes et ont remporté 10 médailles d'or, 18 d'argent, 16 de bronze pour un total de 44. C'est euh, 20 oh oui. médailles de plus que le total des Jeux de Tokyo, qui est le plus haut total des Jeux non boycottés. Et le Canada avait terminé au sixième rang parmi toutes les nations participantes. C'était la première fois depuis les Jeux de 1912 à Stockholm que le Canada terminait dans le top 10 euh, des, euh, des nations au point de vue des récoltes euh, des médailles. Par contre, il faut le dire, il y en avait beaucoup moins euh, lorsque à, à cette époque-là. Donc, euh, c'est, c'était plus facile de terminer euh, parmi, les, euh, parmi les meilleurs pays à ce moment-là. Euh, donc, c'est, ça, c'est l'histoire un petit peu du Canada et c'est l'histoire un peu euh, des boycotts, des jeux. On est finalement retourné euh, à Séoul ensuite en 1988 Et euh, bien là, on a eu des... euh, Bon, tout le monde est revenu mis à part. Bon, certains... euh, Il y a toujours des pays qui se sont retirés par-ci, par-là, notamment euh, par euh, les Jeux Olympiques de 88. On a eu le Nicaragua et Madagascar qui se sont retirés pour des raisons complètement pas rapport. Mais... Euh, reste à dire que les boycotts principaux, lorsqu'on en parle, euh, c'est surtout 80-84, mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu des boycotts également au Jeu de Montréal en 76, et c'était ben, justement cet affrontement Sovi- Union soviétique-États-Unis et euh, ça, ça a été réglé par la suite, les nations qui ont recommencé à s'affronter par la suite et, euh, tout est bien, euh, qui finit bien dans cette histoire-là. Euh, sauf que, bon, maintenant, la Russie ne participe, la Russie, qui est bon, le, l'Union soviétique moderne, ne participe techniquement plus aux Olympiques. Ça, c'est une autre histoire euh, aussi, parce qu'il y a eu un. Une sanction sanction en raison des athlètes qui euh, étaient dopés essentiellement. D'ailleurs, aux Jeux olympiques de 1976, il y avait des athlètes euh, de l'Allemagne qui étaient euh, dopés. Donc, le dopage a été un un gros problème. Ce sera une histoire pour une autre fois, le dopage aux Jeux olympiques. C'est comme un un immense dossier, surtout lorsqu'on s'attarde à la Russie, à l'Union soviétique et à ce qui est aujourd'hui les athlètes du comité olympique de Russie. Et euh, ben voilà, c'est ce qui conclut ce euh, petit portrait. Pour le fun, est-ce qu'il y a eu voilà. des pays qui sont, qui sont retirés, euh, des jeux à Tokyo? Euh, des jeux à Tokyo cette année qui ont décidé de ne pas y aller. La seule raison pour laquelle euh, je verrais qu'on, qu'on se serait retiré, c'est D'accordé. en raison de la pandémie de COVID-19. Mais euh, au, euh, dans ce qu'on a vu là, dans les nouvelles, il a pas de. Il euh, n'y a pas de pays là, qui ont boycotter les Jeux ou qui ont annulé leur participation euh, aux Jeux de Tokyo. Donc, euh, non pas selon les informations que j'ai devant moi. C'est bon. Et euh, donc voilà, c'est ce qui va mettre fin à ce premier épisode de la deuxième saison des récits sportifs avec deux histoires quand même assez intéressantes. On vous revient la semaine prochaine avec autre chose. Peut-être qu'on va ramener un portrait ou deux. On va y aller avec d'autres histoires intéressantes parce que après, euh, bon, des années et des années d'existence, ben, le monde du sport a tellement d'anecdotes et tellement de moments importants qui méritent d'être racontés. Donc, on va essayer de vous les transmettre à chaque semaine. Donc, au nom de toute l'équipe, je suis Owen Carrière. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode des Récits sportifs. D'ici là, portez-vous bien, mesdames et messieurs, et à très bientôt.